0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين الله. اللهم صل وسلم على سيدنا لازمنا في احداث السنه الاولى لهجره النبي صلى الله عليه واله وسلم وبعدما استفضنا في الحديث عن نسائه ورد الإشكالات حول زواجه من بعض نسائه مما مر ذكره يقولون بأنه شرع الأذان والإقامة للصلاة في السنة الأولى للهجرة وعلى اعتبار أنه طبعا قلنا سابقا بأن النبي صلى الله عليه وآله عندما دخل إلى المدينة يعني استقبله أهلها ونزل عند بعض الانصار ثم سار الى بيت ابي ايوب الانصاري، انتظر الامام علي بعد ان رجع سار الى بيت ابي ايوب الانصاري، نزل عنده، اشترى ارض حوله، بنى عليها مسجده صلى الله عليه واله وسلم وبيوته، بيوت نسائه زين او بيته بعد ما كان في يعني زواج بهالشكل اللي حكينا عنه سابقا ثم تحدثنا عن المؤاخات اهم الاحداث يعني احنا ما عم ننقل كل شيء جرى مع رسول الله سيره تفصيليه اهم الاحداث من ضمنها هذه انه شرع الاذان والاقامه في السنه الاولى انا اعتقد انه شرع في مكه هلا بتشوفوا ليش بس مع الاسف حشو التاريخ كما نكرر بيروي ابن هشام في سيرته ان ان رسول الله صلى الله عليه واله عندما قدم الى الى المدينه وجد اليهود مثلا يستعملون بوقا للاعلام ليجمعوا الناس الى وقت الصلاه والنصارى يستعملون الناقوس الجرس لجمع الناس هم لا كانوا ينتظروا وقت الصلاه يجوا يتجمعوا من دون ما حدا يناديهم فهون صاروا يحتاروا مين بياخذوا بياخذوا بيعملوا بوق بيجيبوا بوق مثل اليهود والله بيجيبوا جرس مثل النصارى وهذا مع الأسف عمل لك التاريخ قد ما بده يشوه صورة الإسلام بيصير يعمل هاي الحركات في المرويات طيب بلا طول صيري وفيما هم في حيرة من أمرهم وإذا بعبد الله بن زيد بن ثعلبة أحد الخزرج يأتي رسول الله ويخبره أنه نام ليلته ورأى وهو نائم قاعدين عم يتناقشوا كيف هذا عبد الله ابن ثعلبه اغتم للامر كثير مهتم نام شاف بالمنام رجل عليه ثوبان اخضران يحمل ناقوسا بيده فقال له يا عبد الله اتبع هذا الناقوس فقال له وما تصنع به فقال ندعو فيه الى الصلاه فقال له افلا ادلك على خير من ذلك فقلت له بلى قال تقول الله اكبر الله اكبر اشهد علمه الاذان لمين علم الاذان؟ عبد الله جايب ناقوس بإيده شايف بمنامه رجل عليه ثوبين أخضرين قال له شو بدك بهالناقوس؟ قال له والله بدنا ندعي فيه للصلاة قال له لا بدلك على خير من ذلك وعلمه الأذان طيب قال إن إجل لعند النبي صلى الله عليه وآله وأخبر رسول الله أنها لرؤية حق وأمر بلالاً النبي قال له هذه رؤية حق عيط لبلال مؤذن رسول الله علم اللي شافوا عبد الله بمنامه فتعلمها واذن بها بلال وكان هذا من احسن ما سمعه المسلمين صوتا فلما اذن بلال المره الاولى سمع عمر بن الخطاب فاقبل مسرعا الى النبي صلى الله عليه واله وقال له للنبي والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رايت مثل الذي راى عبد الله بن زيد بن ثعلبه ما اكتفينا بعبد الله بن ثعلبه أجينا لمن؟ لعمر بن الخطاب هذا ابن هشام هيك بيروي وجاء في رواية ابن جريع عن عطاء إلى آخره عن عمر الليثي يقول لما ائتمر النبي وأصحابه في الناقوس للأذان ذهب عمر بن الخطاب ليشتري ناقوسا لهذه الغاية فنام ليلته ورأى من علمه الأذان فذهب ليخبر رسول الله بذلك فوجد الوحي قد سبقه إلى النبي وعلمه الأذان وأيضا أورد ابن كثير حديث الأذان الذي ذكرناه عن علي بن الحسين كذا أن النبي في ليلة الإسراء سمع ملكا من وراء الحجاب يؤذن بهذا الأذان ثم أخذ الملك بيد محمد فقدمه صلاة وصلى إماما بأهل السماء ولكن ابن كثير ضعف هذا الحديث هذا الحديث ذكره بأصول الكافي شيخ الكليني. هلأ من الطبيعي أنه ابن كثير وغيره يضعف مثل هذا الحديث لانه من طرق الشيعه. ها؟ طبعا بتعرفوا انتم للي عم يسمع اول مره انا ما عندي شيعه وسنه، انا عندي عم ناقش الطرفين. طيب ما عندي هذا الحكي على الاطلاق. انا مسلم واريد ان اصل الى الحقيقه من الاسلام. فحديث الأصول الكافي، انا بدي اضرب اثنين صراحه. حديث اصول الكافي عم بيقول انه النبي سمع هذا لا لا حديث اصول الكافي مش هذا حديث اصول الكافي بيقول انه النبي كان ينام على فخذ علي عليه السلام واذا به ياتيه الوحي وهو يعني نائم على فخذ امير المؤمنين ويعلمه الاذان كذا روى زراره والفضيل بن يسار عن ابي جعفر عن رسول الله لما اسري به الى السماء حكى الأذان الصيغة السابقة والإقامة إلا أن فيها ما قدمت إلى آخره في كمان حديث آخر بيقول أنه قبل الإسراء إلى السماء طيب أول شيء المشرع هو الله رسول الله منقول عنه مشرع باعتبار يعني تسامحا وإلا المشرع الحقيقي هو الله ليش؟ الايه واضحه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ثاني شيء الاذان مستحب استحباب اكيد وفيه اجر عظيم. فلا بد ان يكون المشرع هو الله والذي ياتي بالتشريع هو رسول الله، مش كلمة من واحد شاف منام بيجي بيقول اياه بنصير بنا نعمل تشريع والا بصير دين منامات واحنا بتعرفوا منهجنا قديش عم تسمعوا عقائد كلها فلان العالم شاف بالمنام وفلان العالم شاف بالرؤيا وما شاء الله المنابر خصوصا منابر العزاء ومنابر اخواننا من اهل العامه ومنابر ومنابر هي كلها حكايه. المنامات ليست دليلا على اي تشريع. انت لو شفت رسول الله بالمنام صلى الله عليه واله وقال لك مثلا ان يوم الاثنين صومه واجب شرعا فيك تلتزم؟ واجب عليك تلتزم؟ لا، ليش؟ لانه ما شرع في الاسلام، هذا منام والمنام لا تشريع فيه. منام بشيء اذا إجا منام لرسول الله ايه بيصير تشريع، مناماته رؤيا صادقه. بس غير رسول الله منين؟ فاذا التشريع لابد ان يكون على لسان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لا عبد الله بن ثعلبه ولا عمر بن الخطاب ولا احد اخر على الاطلاق. النبي هو يقول هذا أمر مشرع ولو كان على نحو الاستحباب لأن الأحكام عندنا الأحكام التكليفية الخمسة الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة أحكام تشريعية هي بيد الله سبحانه وتعالى وتأتي على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا هذا شيخ منام ولا ذاك شيخ منام فالمشرع هو الله سبحانه وتعالى ولذا اجى الاذان بهذه الطريقه كذلك جاء في يعني هلا باي طريقه اجى الاذان طبعا ما رح ناقش كتير بس هالروايات مثل ما انت شايف كل واحد بصير بده يوضع مكرمه بالحكايه القصص أيام القصصين هذا بيصير مثلا بحب عمر الخطاب بيعطي هاي ذاك بحب فلان بيعطي هاي المكرمه وهكذا طيب الاذان شرع اساسا بمكة وليس بالمدينة والنبي صلى الله عليه واله وسلم صلى بأذان ولذلك عندما وقت اللي انت بتثبت روايات انه سمعه في الاسراء الاسراء وين كان؟ وين صار الاسراء والمعراج؟ صار بالمد بمكة ما صار بالمدينة فصار بمكة فإذا النبي تعلم اذا كان روايات الاسراء اهم صحيحة فتعلمها بمكة فإذا كان يقوله صلى الله عليه وآله أمام صلاته في مكة وليس في المدينة ولكن تجي تقول والله مثلا غيرنا من اليهود وغيرنا من النصارى وصرنا بدنا أذان إعلام لجمع الناس إلى الصلاة هذا التشريع والتشريع أتى على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل هذا الأذان ما اللي وارد بطرق أهل السنة في خلاف بسيط عن طرق أهل الشيعة من طرق الشيعه معروف الصحيحه اللي موجوده يعني في تقريبا 14 روايه او 15 روايه الى صحيحه السند الى 25 روايه موجوده بوسائل الشيعه للحر العاملي الكتاب الذي يعتمد عليه في المباحث الفقهيه لدى فقهاء الاماميه منها هذه الصحيحه عن ابي عبد الله عليه السلام انه حكى لهما الاذان فقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اربع مرات، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله مرتين، اشهد ان محمد رسول الله مرتان، اشهد حي على الصلاه مرتان، حي على الفلاح مرتان، حي على خير العمل مرتان، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله. هذا هو الاذان الذي اذن به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والذي كان في زمانه والروايات من طرقنا احنا هلا عند اخوانا من اهل السنه يمكن بيشيلوا مره لا اله الا الله بالاخير بيزيدوا الصبح الصلاه خير من النوم بيشيلوا حي على خير العمل يعني لا نحن ولا السنه اثنيناتنا ما قصرنا بالاذان نحن فوتنا شيء زدنا عليه وهني نقصوا مني شيء وفوتوا عليه شيء يعني ما حدا احسن من حدا احنا زدنا احنا مش احنا كشيعة اماميه احنا اللي يقول الشيخ صدوق رحمه الله انه الفرقه المفوضه بيقول المفوضه لعنهم الله اللي بيقولوا بالتفويض الخلق والرزق والكذا لاهل البيت سلام الله سلام الله عليهم بيقول هذا هو الاذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه والمفوضه لعنهم الله قد وضعوا اخبارا وزادوا في الاذان محمد وال محمد خير البريه مرتين وزادوا ايضا روايات من عندهم اشهدوا ان عليا ولي الله مرتين الى اخره، او ان عليا امير المؤمنين حقا مرتين الى اخره، بقول هذه من جمله ما دس المدلسون انفسهم في جملتنا. هو دسوا انفسهم في جمله التشيع. كذلك فش حدا من علماء مشهور العلماء بقول هودي مش جزء أساسي من الأذان مثل أشهد أن محمد رسول الله بل أنه ذكر مستحب إذا حداً بده يذكره كذكر مستحب وليس كجزءاً أساسياً لأنه أنت وقت اللي بدك تشرع شيء بدك تفوت شيء على أساس أنه مستحب يعني عم تشرع وهذا التشريع إذا لم يكن صادراً من الله فبيكون إدخال في الدين ما ليس فيه ولذلك الشيخ المفيد بيقول من قالها معتقداً بجزئيتها فلا يجوز الصلاة خلفه إلى الحد يعني يكون فاسق لانه شرع شيئا ليس موجودا في الدين. نعم؟ اشهد ان عليا ولي الله. يعني انت مثلا فيك تقول بالصلاة بالتشهد الثاني اشهد ان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان عليا ولي الله. ما فيك تقول. على نحو الاستحباب الجزئية ما فيك تقول، ليش؟ لانه الصلاة امر تعبدي لا يجوز إدخال شيء فيه ولا إنقاص شيء منه التعبديات لا يجب الالتزام فيها كما وردت في النص ولذا بيقولوا التوقيفية طيب وإن كان هو يعني مثل مثلا ما بيقول الشهيد الأول في كتابه الدروس أما الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وأن محمد وعلي خير البرية فهما من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان أن أساس الإيمان عندنا كإمامية لكنهما ليستا جزءا من فصول الإيمان هلا بعرف المعلقين بدنا يكفروا ويحكوا ولا اخره، يرجعوا للتشريع يعني علماءنا ما في الا صاحب البحار شيخ المجلسي قال بجزئيتها فقط ومعروف يعني الشيخ الشيخ البحار كان أصلا خصبا عنه بده أقول بجزئيتها لأنه كان مرجع الشاه عباس الصفوي ومعلوم شاه عباس شو كان يسوي يعني بقضية التشيع ضد التسنن وهي القضايا المعروفة تاريخيا ما بدنا نذكرها طيب إحنا زدنا هاي ما رح كتر أنه في أقوال علماء ما شاء الله الأردبيلي في مجمع الفائدة الشهيد الثاني ماذا قال فلان الشيخ جعفر الكاش الكشف الغطاء اشهد أن عليا ولي الله وأن محمد وعلي خير البريه مرتين من وضع المفوضة لعنهم الله على ما قاله الصدوق المحقق السبزواري الشيخ المرحوم محمد زواد مغني إلى آخره كتاب المستند للسيد الخوي إن الإتيان بها بشهادة ثالثة بقصد الجزئية بدعة باطلة وتشريع محرم إلى آخره ما راح أجيب لكم رأي السيد فضل الله لأنه رأي السيد فضل الله على يعني <تصفيق> نفس الكلام هي علماءنا كلهم هالشكل بدك تقوله بده يفهم اللي عم يسمع قبل ما يصب ويشتم بدك تقوله بقصد ان جزء مشرع هذا باطل لانه ما ورد هكذا بدك تقوله كذكر مستحب معلش شيء كذكر وليس كجزء مشرع من قبل الله سبحانه وتعالى احنا زدنا هيدا اخواننا السنه شو عملوا نقصوا حي على خير العمل وزادوا الصبح الصلاه خير من الله جاء في سيره الحلبي عن عن ابن عمر وعلي بن الحسين انهما كانا يقولان في اذانهما بعد حي على الفلاح حي على خير العمل يعني كانت جزء بعهد رسول الله عبد الله بن عمر كان يقوله والامام الحسين كان يقوله كذلك في اعيان الشيعة البهيقي في سننه كان ذكر ان حي على خير العمل جزء من الشو اسمه كانت ثابته في الاذان على عهد رسول الله وان عمر بن الخطاب هو الذي امر بتركها مخافه ان يتكل الناس على الصلاه ويتركوا الجهاد هذا البهيقي هيك بيحكي العده المعلق على فقه السيره للغزالي من السنه حيث قال ان السنه ان يقال الصلاه خير من النوم في الاذان الاولى مرتين واسند ذلك الى الطحاوي وغيرهم من علمائه على كل حال أنت شايف في كثير روايات ما راح ادخلك فيها كلها بس القصة أنه الأذان الذي شرع في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في لا شهادة ثالثة ولا في الصلاة خير من النوم ولا منقوص منه حي على خير العمل بل فيه حي على خير العمل بروايات الشيعة وباعتراف كثير من علماء السنة ونفس إقرارهم بأنه يعني عمر بالخطاب هو الذي أزالها حتى لا يتكل الناس على الصلاة ويترك الجهاد في سبيل الله دليل على أنها كانت ثابتة ثم أنقصت إذا بدنا نعمل وحدة إسلامية مثل ما كان يقول الإمام الصدر رضوان الله عليه حيا وميتا بدنا نجي لأذان موحد ونجي لصلاة موحدة ونجي لصوم موحد في أوائل الشهور بدنا شوي نرجع للأصول وما في مانع ما حدا يفهمنا غلط فيش مانع بدك تقول أشهد أن علياً ولي الله قولها وبنرجع من ألك هي ركن من أركان الإيمان مثل ما قال الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية أو في كتاب الدروس وليست جزءاً أو فصلاً من فصول الأذان بتحب تقولها أولى بس لا تقولها على أساس التشريع بل على أساس ذكر مستحب لا اكثر ولا اقل، لذلك احنا سيدنا رضوان الله عليه كان يعتبر الاقامه جزءا من الصلاه فكان ما يقولها على اساس انه ما شرعت في زمن رسول الله او في زمن الائمه، ونحن ما منقولاش على هذا الاساس انه الاقامه جزء من الصلاه ولا بد ومش اقول له والله واحد على كيف المفوضه اني اذا اجى واحد من المفوضه يقول بانه اهل البيت يخلقون ويرزقون وان الله خلقهم وفوض اليهم الامر أمر الخلق والرزق والتشريع وصار يحط روايات وبدي أني ألتزم بأمر المفوضة مع العلم أنه إحنا ما عندنا مانع تقال يعني في الأذان على كل حال هذا بالنسبة لتشريع الأذان الذي أظنه أنه شرع في مكة وليس في المدينة يبقى مسألة وهي أن النبي صلى الله عليه وآله هل بنى مسجد قباء في هذا العام أو لم يبنه فيه أح... يعني كلام كثير ان بني سهل أه... يعني اقاموا مسجد قباء هلا ليش عم بذكر مسجد قباء لانه في قصه حلو أه... عمروا مسجد قباء ودعوا النبي صلى الله عليه واله للصلاه فيه فكان كل فتره النبي يترك مسجده ويروح يصلي عند هذول الحي من ال... من الانصار طيب أه... ف بعد فترة اجوا المنافقين مش بالضرورة السنة الأولى بعد فترة اجوا المنافقين بنوا مسجد ضرار هذا التسمية من الآية القرآنية فرب العالمين لأن المسجد دوره هو إعداد المسلم الرسالة على الحق ومع الحق وأن لا يقول إلا الحق ويرفض الباطل والظلم ويعني لا يمكن أن ينطق المسجد إلا بكلام الحق وبالعقيده الصحيحه وبالمفاهيم الصحيحه وبالمحبه وبالالفه وعدم التفريق بين المؤمنين وبتعارف المؤمنين مع بعضهم البعض وقضاء حوائج بعضهم البعض والسعي في حل مشاكل بعضهم البعض وللتعارف بين المؤمنين والتعاضد والتكاتف وهي هاي فوائد كثيره من خلال اجتماع المؤمنين في الصلاه وما اكثر فوائد المسجد ولذلك جعلت الصلاه في المسجد فيها اجر لا يعد ولا يحصى و اذا زرت المسجد كانك تزور الله سبحانه وتعالى في بيته ومن زار الله في بيته كان حقا على الله ان يكرم زائره اجر ما شاء الله على الصلاه وعلى زياره المسجد ومن خطا خطوه الى المسجد وضع له يعني عشر حسنات ورفع عنه عشر سيئات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ما شاء الله قد ما بدك في اجر وثواب ليش؟ الشرط أن يكون مسجد أُسِّس بنيانه على التقوى على مخافه الله سبحانه وتعالى وعباده الله وتوحيد الله والفه المسلمين ومحبه المسلمين لبعضهم البعض اما المسجد الذي يفرق بين الناس مسجد الذي يخطب بالفتنه ويخطب بالتفريق بين المسلمين ويدعو يعني الحرب بين على المسلمين على بعضهم البعض او يكون فيه امام سوء او خطيب سوء لا يقول الا بالفتنه ولا يخطب بالعقيده الصحيحه فهذا مسجد ضرار نبي نهى الله سبحانه وتعالى نهى ولذا قال لأ الله سبحانه لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه والذين اتخذوا مسجدا ذرارا من الضرر وتفريقا بين المؤمنين هذول ليش انه بنو عمر بن كذا عندهم هذا مسجد احنا لازم يكون عندنا مسجد هذه مثل بعض المبتلى فيها بعض القرى انه العائلة الفلانية عند حسينية احنا لازم يكون عندنا حسينية العائلة الفلانية بنت مسجدها احنا لازم نبني مسجد ما يمكن انه احنا نروح نصلي بمسجد العائلة الفلانية ما شو الخرابيط هاي مسجد مسجد صار بيت الله مو للعائلة الفلانية بس يصير المسجد وقف لله سبل لله صار لله ما عاد في لا خصوا آه بيت فلان وبيت عائلتين بالمسجد، صار لله سبحانه وتعالى. فأنا والله ما بروح إلى المسجد هاي للعائلة الفلانية، هذا مسجد بصير مسجد ضرار للتفريق بين الناس وبين المؤمنين، طيب الله قال له ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني رُصد هذا المسجد هلا بيقولوا في راهب اسمه أبو فلان العامري ما بعرف شو هذا كان تنصر في قبل الإسلام وبعد ذلك عندما دخل النبي إلى المدينة أسلم وبهيك ظاهراً يعني وغار من النبي حسداً وصار بده يفرق بين المؤمنين فكان هو يخطب بهذا المسجد وهو كذا انا بوقفش عند سبب النزول ومين احنا عم نحكي عن المساجد بشكل عام المسجد الذي يفرق بين المؤمنين للعائلة الفلانية للحي الفلاني للعشيرة الفلانية هاي مثل بعض المساجد شفت بالسعودية نرجو كل واحد غير عربي من أصول كذا خلي يطلع من المسجد خطيب مسجد شو مسجد أبوك هو مسجد لله انت ليش عم تزعب الناس غير سعودي وغير ما بعرف مين هذا شفناه على على بعض الشو اسمه الفضائيات أو بعض مواقع التواصل على كلها وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولاحلفنا ان اردنا الا للحسن احنا عم نعمل مسجد يا مولانا بشو. احنا عم نسوي مسجد لله احنا بدنا نفرق بين المؤمنين بيحلفوا بالله بي ايمان مغلظه والله يشهد انهم لك لكاذبون قال له الله لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين هسه الله سبحانه وتعالى عم يحكي عن مسجد رسول الله عن مسجد قبا بهالأي عن مطلق مسجد أسس على التقوى يشمل الجميع أي مسجد يقام على التقوى فيه رجال يحبون أن يتطهروا من الجنابة يتطهروا من النجاسة يدخلون إلى بيت الله نظاف لأن النظافة من الإيمان عليهم ريحة طيبة زين ما يعني ما بيهلكوا المصلين ببعض الروائع هذا المسجد الله يحبه لانه الله بيحب المتطهرين وبيحب المتقين وبيحب التوابين هذه قصه مسجد قباء اللي عمر بشكل مختصر سواء عمر في السنه الاولى قبل مسجد المدينه يعني قبل ما يدخل النبي الى داخل المدينه او بعد مسجد المدينه او في السنه الاولى او في غيرها قصته هي هذه ولكن ذكرت في ضمن احداث السنه الاولى يعني هذا يعني اكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين